0: Так, значит, извиняемся за плохую оптимизацию, извиняемся ага. за баги, извиняемся за вылет, ага. извиняемся за недоработанную механику, ага. извиняемся за улучшенную механику, извиняемся за переработанную Плохую игру Киану Визы. Мало ли. Извиняемся за плохую игру Идриса Эльбы. Мало ли. Извиняемся, что много Киану Вивзы. Извиняемся, что мало Киану Уизы. Извиняемся, что много Идриса Эльбы. Извиняемся, что мало Идриса Эльбы. Извиняемся, что Идрисельбы недостаточно черный. чё Были случаи. Извиняемся, что из-за киберпанка 2077 взрываются ПК, консоли, мобильные телефоны. Извиняемся за то, что из-за киберпанка 2077 из Польши ушел Макдональдс. Это бред уже. Мало ли. Ладно, все предусмотрел. Список из 10 тысяч пунктов. Все предусмотрел. Вообще все предусмотрел. Кстати, уже ролик с извинениями и со всем списком подготовил. Потом на монтаже просто нужное оставлю. Ну ладно. Да. Нужно отдохнуть. Ой, что я тут?
1: О, Переделывай ролик. Схренали. Ты ни за что не поверишь, за что нам на этот раз придется извиняться. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про CD Project Red, компанию, которая не так давно подарила нам Киберпанк 2077. Случилось это аж в 2020 году, и тогда люди были несколько озадачены. Дело в том, что студия, которая подарила нам третьего Ведьмака, безусловный шедевр, одна из самых любимых игр всех времен и народов, которая возглавляет рейтинги многих опросов. И студия, которая это сделала, внезапно выпустила Усмерть забагованный продукт, который отвратительно шел на консолях прошлого поколения PlayStation 4 и Xbox One, хотя ориентировался как раз таки на них хорошо, нормально, более-менее чувствовал себя на современных на тот момент ПК, но
0: от багов это людей, конечно же, не уберегло. Случилась мощная буря с известным запахом. Студии CD Projekt Red пришлось извиняться. В соответствующем ролике нам сообщили, что получилось то, что получилось. И как это получилось в самих CD Projekt Red не очень понимают. Но CD Projekt Red не оставила киберпанк 2077 на задворках истории, хотя на задворках истории, например, остался мультиплеер для Киберпанка 2077, слава который, Богу. который упоминался в некоторых интервью, но там разработчики говорили, что к мультиплееру вернемся после релиза. Как выяснилось, после релиза игры надо, собственно, возвращаться к самой игре и превращать этот релиз, который выглядит как релиз в раннем доступе, уже в полноценный более-менее релиз. Напомню, к чему тогда придирались люди. Делали Дело ведь не только
1: в багах, потому что на ПК игра более-менее себя хорошо чувствовала. Дело было также в очень странной системе прокачки, где какие-то навыки существовали просто для того, чтобы быть. Какие-то навыки вообще ни на что не влияли. Какие-то навыки были абсолютно не нужны, как, например, подводный бой, где всего одна подводная миссия в игре и существует. И постановочно сюжетно разговорные и все Кроме этого, интерфейс вызывал большие вопросы. миникарта, вождение, обилие значков на глобальной карте,
0: когда ты не знал, куда тебе ехать, потому что все было засрано какими-то значками, какими-то активностями. Ты знал, куда тебе ехать по основному сюжету, но когда ты выходил за основной сюжет и ряда, несколько буквально, веток побочных заданий, ты натыкался на Ubisoft в худшем смысле этого слова. В общем, киберпанку за пределами багов вопросов хватало. И CD Project Red попыталась эту игру реанимировать, попыталась эту игру все-таки до какого-то ума довести. Конечно же, не пересобрать ее с нуля, но исправить какие-то проблемы. Чем она и занималась на протяжении без малого трех лет, После релиза попутно анонсировав крупное дополнение Phantom Liberty. Это первое и единственное сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077. На этом история этой игры по сути заканчивается. И CD Projekt Red, как отмечалось в недавнем финансовом отчете компании, уже все больше и больше переходит к своему следующему проекту. Это ведьмак нового поколения на движке Unreal Engine 5. И да, в прошлом остается не только Cyberpunk 2077, но Движок Red Engine, который был сердцем не только киберпанка, но и Ведьмака третьего в частности.
1: И очень зря, потому что эволюция Киберпанк 2077 показывает, что если над движком работают хорошие специалисты с прямыми руками, то может случиться маленькое чудо. Движок Red Engine в Cyberpunk 2077 претерпел множество изменений. Это была одна из первых игр, которая поддерживала трассировку лучей прям как надо. Показывала нам великолепное отражение. Потом появилась трассировка, которая полностью преображала систему освещения. Потом появилась трассировка 3.5, которая еще улучшила вот это все впечатление. То есть это самая технологичная игра на сегодняшний день. Правда, увидеть эту графику могут только обладатели ну RTX 4090... И у них, кстати, получается погрузиться в этот мир с вполне приемлемым FPS где-то 70-90. Сколько? Нейронок
0: используешь для этого?
1: Все. Все. Я использую все нейроны. Я, я включать
0: все нейроны. DLSS 2,
1: DLSS 3, DLSS 3 и 5. И по сути это совершенно разные технологии, которые по какой-то причине компания NVIDIA назвала одним именем. Но, кроме этого, выходили и обновления. Эпохальное обновление 1 и 5. Обновление 1 и 6. Наконец-то обновление 2 и 0. Нам показали ха. Смотрите, теперь УВИ у главного героя этой игры, могут быть разные квартиры с разными видами на город. Вы эти квартиры, конечно, не можете обставлять, но у вас есть схрон. Вы можете туда выставлять свои трофеи, вы можете переодеваться, вы можете сохранять свой уникальный внешний облик. Кроме этого, нам изменили поведение толпы. Если раньше люди просто садились, я в домике, я в домике, не бей меня. Вся улица в домике сидела и смотрелась это уморительно и тупо, то сейчас люди прямо как в GTA
0: San Andres. В GTA 3 на PlayStation 2 могут разбегаться. Реакция толпы, конечно, Конечно, не уровень GTA San Andreas, но лучше, чем было.
1: В обновлении 2.0 нам наконец-то добавили адекватную полицию и интересные сражения с полицией. Полиция наконец-то не материализуется недалеко от игрока, а приезжает на автомобилях. Она преследует игрока на автомобилях, ведется прочесывание улиц в случае совершения какого-то преступления. Наконец-то появилась возможность отстреливаться от полиции прямо из техники. При этом появилась возможность также апгрейдить технику, наверное на нее какие-то ракеты, ну такой небольшой твистед метал, боевые гонки и когда ты путешествуешь по этому городу, ты кому-нибудь как бы не взначай, как бы случайно, но башку дырявишь для того, чтобы вызвать на себя огонь полиции и немножечко так лихо поездить по городу, одно сплошное удовольствие, мне такой подход очень понравился. Что а, типичный
0: школьник из компьютерных клубов Начало нулевых Который в GTA играет Велчит Код и Копов А потом удивляется историям о том Что там офигенные сюжеты, и куча сатиры ага. Осталось добавить танки и вертолеты да, Вот, да, да. вот а тогда Миссию с все. вертолетиками тебе надо добавить? а? Хочешь да. миссию с вертолетиками? Кстати, я я была миссию с вертолетиками. На пока отсюда вся ее легендарность
1: В общем мнение людей По отношению к Киберпанк 2077 Со временем менялось В лучшую сторону Люди смотрели, что CD Projekt не забрасывает проект, она его улучшает. Плюс Идрис Эльба, тоже голливудский актер, как и Киану Ривз, присоединяется в дополнение Фантом Liberty. Фантом Liberty обещает быть масштабным дополнением. Более того, некоторые критики называют его чуть ли не аналогом «Кровь и вино» для Ведьмака Третьего. Ну, то есть была большая надежда, что CD Projekt окончательно исправятся. И вот дополнение Фантом Liberty «Призрачная свобода» вышло. И людям все нравится. И нам все это нравится. Мы снова оказались в этом городе в Найт-Сити и кайфуем просто от этой атмосферы. Наконец-то все работает как надо. Наконец-то живая реакция толпы. Наконец-то интересная реакция полиции. Наконец-то полностью изменили систему прокачки, позволяя тебе создать или какого-то бугая с молотом, или киберниндзя. Воплощай свои фантазии, пожалуйста. Это киберпанк, где ты можешь быть с кем угодно. Понятно, что это нисколько не влияет на нелинейность. Нелинейности, как никаких не было, так и нет, но тем не менее, играть ты можешь совершенно разными способами, особенно, и разработчики на этом делали отдельный упор, если тебе нравится холодное оружие, и я от киберпанк 2077 Фантом Liberty ловлю просто кайф, мне нравится атмосфера, мне нравится эта графика на 40-90, да, со всеми вот включенными трассировками, Прям очень сильно нравится музыка, персонажи, постановочные сцены. Ты смотришь на это, особенно учитывая, что недавно ты вынырнул из, из Старфилда. Да? Ты такой, господи, вот как надо делать игры. Вот что такое игра от первого лица. Вот что такое постановка сцен от первого лица. Вот что такое отсутствие загрузок. Вот что такое высокотехнологичная графика. И можно сказать оптимизация,
0: потому что оптимизирован киберпанк несравнимо лучше, чем... I don't know. Старфилд. В общем, CD Projekt Red запустили обновление версии 2.0 для Киберпанка, запустили дополнение Phantom Liberty. Все вроде у студии хорошо. Отличные впечатления у людей,
1: которые играют, отличные оценки в Стиме, естественно. Люди говорят вот, ребята, наконец-то спасибо вам большое, что не
0: бросили. Баги. Есть оговорки. Присутствуют. Какого-то вселенского экстаза, так сказать, не наблюдается. Но наблюдается в в целом положительная реакция, достойное принятие. И складывалось такое впечатление, что вот эта страница истории CD Project Red, посвященная Киберпанк 2077, так вот приятно, красиво закончится. Вообще без скандалов. Но, к сожалению,
1: Киберпанк 2077 Phantom Liberty не получил озвучку на русском языке. Текст переведен, озвучки, к сожалению, нет. Ну и казалось... Что обойдемся. Сами сделаем. У нас есть студия Games Voice, которая занимается неофициальной озвучкой разных игр. Они вполне могут снова забросить клич. Ребята им снова соберут деньги. Они пригласят профессиональных актеров. Возможно, даже тех, кто принимал участие в озвучке оригинального КИБЕРПАНК 2077. Все контакты имеются. Ну и все. Осталось только руку протянуть, чтобы через месяц, через два, там, через полгода у нас появилась профессиональная, но неофициальная озвучка КИБЕРПАНК 2077 которую не отличить от официальной, но, к сожалению, не тут-то было. И если и есть какие-то отрицательные оценки Cyberpunk 277 Phantom Liberty сейчас в стиме, то связано не с тем, что русской озвучки нету, и более того, CD Projekt Red, как оказалось, запретила студии Games Voice создавать русскую
0: озвучку. Да, сначала в сети появилась новость о том, что Games Voice обратилась к CD Projekt Red, чтобы получить одобрение на русскую озвучку Phantom Liberty с использованием голосов актеров, которые озвучивали оригинал. Поскольку у актеров появились вопросы насчет того, ну, а могут ли они вообще этим заниматься? Не будут ли у CD Projekt Red Вопросы. Как оказалось, у CD Project Red вопросы есть. Польская компания сказала Games Voice, но вы как бы на вашу локализацию деньги будете собирать. Возможно, даже бабла поднимете. Вы знаете, эта тема нежелательна. Виталик обратился к Games Voice за разъяснениями и получил информацию о том, что в договорах актеров, которые озвучивали Киберпанк 2077, есть пункты, которые вроде как запрещают им участвовать в любительных переводах, связанных со вселенной Киберпанк 2077. И студия Games Voice хотела получить от CD Project ну, такое вот негласное разрешение, мол, ну, вы с рынка Да, ушли. ребята, да. да,
1: вы с рынка ушли, вы эту локализацию не делаете Мы ее сделаем, мы пригласим тех же самых актеров, и все будет шито-крыто. Но компания CD Project Red сказала, не надо, не надо, обойдемся полной русской
0: локализации Киберпанк 2077 не будет. Актеры, естественно, отказались, потому что они опасаются последствий. Ну, штрафов. Да, или вообще с ними прекратят работу в будущем. Этого, естественно, никто не хочет. Поскольку сейчас такая ситуация, что, да, компании ушли, но CD Project Red, она не то чтобы с концами ушла, она вот так вот ушла. Она вот, ну... она ну, 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 она пошла, вот, знаешь, да. одной ногой, вот если что, готова, вот всегда готова поставить ногу на российскую территорию и вновь начать спокойно работать на этом она рынке. в общем-то
1: и работает она ведет русскоязычный телеграм-канал, она ведет
0: русскую страницу ВК, она продолжает работать с русскоязычной аудиторией. То есть, как бы, CD Projekt Red даже не просто отбрасывает тень еще на российский рынок, эта тень совершает какие-то интересные движения, намекая на то, что если нам дадут вернуться, мы вернемся. Поэтому, естественно, актеры опасаются за свое будущее и за свою карьеру. И здесь CD Project Red, во-первых, стоит напомнить, с кого они, блин, начинали, вы были пиратами, вы были неофициальными локализаторами, вы потом только выросли в серьезную компанию и в итоге доросли до типичной, блин, триплей-компании, которая ведет себя мерзковато, как собака, блин, на сене, по отношению к аудитории, благодаря которой в том числе вы поднялись со своим долбаным первым Ведьмаком, который на Западе был нахрен никому не нужен, а вселенная Ведьмака на Западе была на Нахрен никому не интересно и подобное поведение сейчас оправдать или понять очень и очень сложно. Я бы даже сказал не получается, но русская озвучка это такая локальная проблема одного рынка. Тем
1: более, что наши умельцы уже научились использовать нейросети для того, чтобы с их помощью озвучивать игры. Он Старфилд уже даже каким-то образом перевели полностью на русский язык уже нейросети, все там попереозвучивали работы. Да, получилось как-то странно, но в принципе соответствует уровню Виталик, Старфилд. Вы
0: можете удвоить дозу таблеток, которые ты принимаешь? они хреново работают. Нам показывали,
1: как энтузиасты при помощи нейросетей озвучивали трейлер Киберпанк 2077 Фантом Liberty, что им мешает теперь при помощи тех же нейросетей озвучить всю игру.
0: Ну, естественно, компания, сидя прожектора, будет говорить, да не надо так, но еще раз удалите это из интернета если вы хотите что-то удалить из интернета спросите у Барбары Стрейзанд и Бейонсе они вам проведут ликбез как удалить из интернета фотки дома и неудачные фотки себя с концерта.
1: В общем отношение к русскоязычной аудитории это такое себе. Это один из недостатков да. данного успешного релиза.
0: Локальный недостаток а другой недостаток не столь локальный но зародился он тоже в русскоязычном сегменте интернета. Дело в том, что с обновлением 2.0 Киберпанк 2077 добавили локализацию на украинский язык. Казалось бы, русскоязычным людям на это должно быть плевать, что логично. Не только лишь все из России будут играть в Киберпанк на украинском языке, мало кто может это сделать. Окей, казалось бы, ну есть и есть. Но тут в сети начали появляться фрагменты украинской локализации. Очень и очень специфичные, мягко скажем, Фрагменты. Например, один Из персонажей по фамилии Хохлова Стал москалем Извините за выражение Да, в этой игре есть СССР,
1: если что. Кто не знает Во вселенной киберпанк 2077 Есть СССР, который
0: Представляет собой вполне действующую Сверхдержаву. Только там Не советских социалистических Республик, а советских Суверенных республик И СССР в киберпанке, ну как и везде Там власть корпорации в СССР там сов Ойл, которым руководят, кажутся бывшие КГБшники. В СССР в Киберпанке есть 15 республик, включая Украину. И дело в том, что вещи из Киберпанк-2077, связанные с СССР, в украинской локализации куда-то пропали и стали... Ну, не всегда и не везде, но тем не менее, очень много упоминаний
1: внезапных. Украинские какие-то блюда. Страна, которая находится между Польшей и Украиной, а не между Польшей и СССР. В общем, много таких занимательных отсылочек. Кроме этого, советские перевели как совковы. Ну естественно, как же без дискриминации русских по национальному признаку. Огромное количество цитат, которые вы сейчас можете легко найти в интернете. Мы в этом ролике их приводить не не можем, потому что это, извините, подпадает под статью о дискриминации
0: по национальному признаку. Насчет, кстати, дискриминации и картинок, которые появились в ВГ, это один момент. Но ключевое здесь это то, что зачем-то начали удалять или как-то принижать СССР в этой локализации. А это уже изменение, по сути, лора вселенной. Вот на этот элемент обратили внимание даже люди, скажем так, с умеренными взглядами которым на все эти вот выпады, по сути, плевать. Ну, как и многим людям, еще раз, э во-первых, на украинском языке не все будут играть в киберпанк 2077 в России, во-вторых, все эти уничижительные комментарии тоже далеко не все найдут. Но менять лор вселенной в угоду какой-то своей политической позиции, это уже немного за гранью. И да, эта тема со странной украинской локализацией, естественно, начала популяризироваться в русскоязычном части интернета. Люди возмутились, появились недовольные комментарии, появился, кстати, даже локальный украинский срачек, где украиноговорящие люди начали выражать свое недовольство тем, что некоторые термины, именно вот термины из вселенной киберпанка переведены не англицизмами, а на украинский манер.
1: Зачем-то брейнденс, ну, вы знаете, перевели как мозгограй, Фиксер это справник. Метранер это мережница. Ну, очень много таких вот переводов, которые возникают из ниоткуда. Люди уже привыкли к терминологии Найт-Сити. Ну уже
0: ночной город. Ну давайте вот до этого ну, вполне себе ну да. Русская локализация с ее переизбытком мата, это тоже не самый приятный момент. Внезапные попытки задит русских в украинском переводе тоже не добавляют очков.
1: Например, типичные картаны перевели сидение к россиянин», а мы «гуд пёссон» перевели «как я хороший русский». То есть Внезапно слишком много внезапного от себя, братва и кольцо уже какое-то начинается, когда ребята на свой манер уже переписывают и лор этой игры, и отдельных персонажей. Дело в том, что украинский язык неоднороден, есть несколько диалектов. Некоторые персонажи почему-то говорят на суржике, некоторые на западном украинском. Если такой есть, извините, я не лингвист, некоторые на традиционном украинском. Допустим, это так называется. В общем, даже в среде украиноговорящих людей возникло множество вопросов к качеству локализации. Но, один момент. Дело в том, что ты, Миша, говоришь, да ладно, вот эта вот дискриминация по национальному признаку. Они там лор переписали, Киберпанк 2077. Дискриминация по национальному признаку это уголовка. О, да. Во всех государствах. Ага. Если что. И, естественно, начали задавать вопросы. Сначала начали задавать вопросы украинской студии, которая занималась локализацией она называется Unlock Team. И они отметили, что, ребята, вся терминология согласована непосредственно с CD Project Red,
0: еще раз. Вся терминология. В общем, мы перевели, а перевод официально CD Projekt Red одобрили. Чуть ли не до каждого слова «отвалите». Скандал, естественно, разворачивался дальше.
1: Естественно, компания CD Projekt получила множество запросов со стороны СМИ. Даже мы отправили туда два запроса, мол, пожалуйста, как вы это объясните? Ну, со скриншотами, которые мы не можем привести в данном ролике, потому что, извините, это, да, статья. И я отправил запрос. Естественно, он остался без ответа. Многие другие издания, я уверен, тоже отправили запросы. И компания CD Project Red увидела, что пахнет гарью. И выступила с извинениями. Ну, как это она обычно умеет делать. Правда, есть один маленький нюанс. Извинение было не в Твиттере, не в публичном канале, ни на Фейсбуке, ни на своем сайте. Извинение было в русскоязычном Телеграм-канале и... В ВК. Ну, естественно, на русском языке.
0: Да, то есть CD Projekt Red понадеялась решить этот вопрос локально. И да, она сделала то, что умеет делать лучше всего. Извинилась. Цитата. Где должен появиться знаменитый титр «Помогите ять». А вместо меня
1: должен быть Марчин Ивинский, один из основателей CD Projekt Red, который когда-то, еще в 2020 году, извинялся за качество киберпанка. Так вот, цитата. Цитата. Украинская локализация Киберпанк 2077 содержит в себе несколько реплик, которые могли оскорбить некоторых, некоторых. русских игроков. Один-два максимум. Эти реплики не написаны сотрудниками CD Project Red и не отражают наши взгляды. Мы работаем над тем, чтобы исправить их и Заменить в следующем обновлении мы извиняемся за эту ситуацию, предпринимаем э, шаги, чтобы она не повторилась вновь. В общем, компания CD Project Red увидела, что прилететь может и прилететь серьезно, потому что, еще раз, это уголовная статья. Такое сразу должно наказываться в рамках закона. Ни одно адекватное государство не будет терпеть дискриминации по национальному признаку. Когда-нибудь, что-нибудь, где-то там они изменят. Еще посмотрим, что и где они там будут изменять. Дело-то не в CD Projekt Red. Это польская студия. Вряд ли они контролировали прям на самом деле каждую фразу на украинском языке. Вряд ли они проверяли так досконально весь массив
0: этого текста. Но ответственность за такой перевод лежит именно на CD Projekt Red. Потому что логотип CD Projekt появляется в начале Киберпанк 2077. Это их проект. Это их задача контролировать качество работы подрядчиков. И если что, с потенциальным уголовным делом, по дискриминации целой нации, будет разбираться именно что CD Project Red, а не какой-то там подрядчик из другой страны. А дело-то в
1: украинских студиях, которые из-за таких вот выходок коллег могут недополучать финансирование или вовсе его лишаться, которые могут запретить принимать участие в каких-нибудь проектах, которые могут просто потерять каких-нибудь надежных партнеров. Уже стало известно, что JT Game World, который разрабатывает Stalker 2, благодаря утечке, это стало Стало известно, туда уже налила политоты по самые уши. Не знаю, доживет ли эта политота до релиза. Как будет Microsoft это все контролировать для того, чтобы не попасть в очередной скандал? И вот внезапно, на ровном месте, казалось бы, что может быть проще? Тебе дают текст, ты его переводишь на свой родной язык. И тут вляпались в скандал. Вот в следующий раз, как вы думаете, эта студия получит заказ от какой-нибудь другой компании? А будет ли в следующий раз какая-нибудь компания в принципе переводить игру на украинский
0: язык, если раз за разом такая локализация будет оказываться в эпицентре скандала? Касательно этого скандала ряд моментов. Первый момент очень важный. Дело в том, что скандал, несмотря на старания CD Project Red, вышел за пределы русскоязычного сегмента интернета. О проблемах украинской локализации и связанным с этим скандалом написали уже многие западные издания, начиная там от Катаку и The Gamer, заканчивая Rock Paper Shotgun и PC Gamer. То есть уже на западе начинают обсуждать, типа посмотрите, что это такое, какая-то компания в одной из версий игры начала гнать лютую от себя. Я читал обсуждение на Reddit
1: этой темы, и там англоязычные пользователи говорили, не, ребят, ну это уже ту мать, вы что
0: творите вообще? Второй момент, мне кажется, более важный. Дело в том, что если там украинская студия создает свой проект, она может в нем делать, что хочет. Если что, ей уже будет прилетать там за какие-то странные решения. Это как бы ее видение, я автор, я так вижу, пожалуйста. Но в данном случае произошло следующее. Людям дали уже готовый материал, который они должны были адаптировать. А они превратили адаптацию чужого материала в свое политическое высказывание. Сейчас, да, актуальная тема локализации игр на украинский язык. Некоторые студии этим занимаются. И да, вот это вот поведение студии Unlock. Тим, оно бросает тень на всю эту тему с украинской локализацией, которая сейчас получает распространение. И это, естественно, неприятная тема. Потому что, да, ты вроде как переводишь игру, окей, хорошо, а потом выясняется, что у тебя в твоем тексте появляется какая-то лютая дичь, которой в оригинале вообще не было, которую даже нельзя подогнать под адаптацию, где простые слова превращаются Вращаются в лютое оскорбление Естественно, это никому
1: не понравится Кроме того, таким горе-локализаторам Стоило бы иметь в виду одну вещь Дело в том, что язык Формирует рынок. Чем больше носителей одного языка, тем с большей вероятностью на него будут переводиться сериалы, фильмы, книги и конечно же игры. Любая аудиовизуальная информация будет так или иначе адаптироваться. Официально, неофициально будет. Фанатов огромное количество. Русский язык один из самых популярных языков в мире. Хотите вы это или нет. Есть китайский язык, есть английский, есть испанский, есть французский. Каждый из этих языков получал свое распространение благодаря разным политическим процессам. Мы не будем сейчас в это углубляться. Да, естественно. Но благодаря тому, что эти языки получили такое распространение, на них в первую очередь всегда и переводятся книги, фильмы и, конечно же, игры. Я долго Время, например, не мог понять, зачем студии некоторые переводят игры на португальский язык. Ага. Чужие. А потом посмотрел на латинскую Америку. А потом да? посмотрел на латинскую Америку. Да, иногда стоит заполнять пробелы в своем образовании. И, естественно, именно поэтому на русский язык будут и дальше переводить и сериалы, и фильмы, и, конечно же, книги, и, естественно, игры. Тем более, русский язык является третьим по популярности языком в Steam. Ни хреновая такая доля. Первое место занимает английский, потом китайский и русский. 10%! Естественно, ни один адекватный издатель никогда не упустит такую выгоду. Даже Warner Bros. с Mortal Kombat 1. Сервера мы вам там
0: все подключаем, а игру перевезем, а, да. а если издатель не очень адекватный, как, например, Warner Bros. та же с Hogwarts Legacy, которая не перевела озвучку на русский язык в этой игре, или Electronic Arts, которая не переводит на русский язык вообще некоторые свои игры, типа Star Wars и Sliver, то в дело вступают энтузиасты русскоязычный, российский русскоязычный, если угодно, рынок игровой, развлекательный уже сформирован. Мы не живем, повторюсь, в киношной версии Мордора, где надо бросить колечко в жерло вулкана и все, все орки попадают под землю. Нет, этот рынок есть, этот рынок мгновенно не схлопнется. Нету пока у светлоликих эльфов в нашей реальности перчатки бесконечности. Это так не работает.
1: Чем больше рынок, тем больше больше профессионалов которые там работают тем больше качество этих самых локализаций тем профессиональные актеры которые во всем этом участвуют на самом деле блин это величайшее благо если человек с самого рождения если его родной язык это один из самых популярных языков в мире китайцы когда рождают вот китай пожалуйста что им нужно выучить да по сути только английский Зачем? ну просто ну, так, так надо, да? Типа, да. И, и все и закрыть в принципе вопросы с доступом к контенту навсегда а если твой язык не такой популярный, тем более, если люди живут небогато, то есть как рынок ты собой представляешь плюс-минус пустое место, то, конечно же, приходится уже прям сражаться за то, чтобы тебе доверили такую возможность, чтобы тебя как-то профинансировали, и именно поэтому, блин, допускать такие ошибки... Это преступление. Ну, вести себя по-другому. Стратегические ошибки. Да, это преступление се... против да. своих же. Блин, вот я на это смотрел, нахрена вы это сделали? Зачем вы это Чего сделали? Вы Кого вы укололи? Чего вы добились? Вы добились только того, что ваш ближайший партнер, Сиги Прожек Трэд, пошел и заново начал за вас извиняться. Блин. Да,
0: и вы по сути сделали так, что успешный запуск крутого дополнения оказался омрачен скандалом. Восхитительно просто! Молодцы! 15 из 10! А насчет поведения CD Projekt Red в ситуации с Game Voice, я напоминаю, что CD Projekt Red это типичная западная aaa компания которая по счастливому пока еще случаю владеет магазином GOG, где выходит ее игры и где нет никаких систем защиты. Там же, кстати, выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2. Просто случайный факт из ниоткуда.
1: Ну а пока, дорогие друзья, наслаждаемся Киберпанк 2077 Фантом Liberty, который, кстати, по количеству игроков обошел уже этот твой
0: Старфилд. Да он, по-моему, и Балдургс обошел. Нет, так Балдургс уже сколько... Надо mm -hmm. остаться вот свежачок, да. <смех> Правда, пахнет плохо, но свежачок. Свежачок, который плохо пахнет.
1: Да, и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком. Надеюсь, на него не прилетит банов, надеюсь, что в итоге не будет какого-нибудь там очередного срача. Надеюсь, мы сумели донести одну простую мысль. Если делаешь работу, делай ее как профессионал, а не как обиженка. И, кстати, мы выражаем при Омега громаднейшую благодарность тем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Бусти, Спонсору или напрямую через Ютубчик. Друзья, работаем дальше, поднимаем непростые темы. А что поделать, больше никто этого не делает. По какой-то причине боятся. Пока. Очкуют. Mm -hmm. Бывает. Пока. А помнишь, нам вот такие картины прислали еще до релиза? Киберпанк 2 Офигенно, да. Офигенно, там художник поработал. Да, такой, ребята, суки". хочу вас отблагодарить. Вот. да, Мы захватываем. Е, бристейкинг, и все Йо такое. Подпись. Да, в
0: 20 год. Елки-палки, как мы радовались, когда это получилось. Картине-то мы и сейчас радуемся, а вот. Но дело в том, что в 2020
1: году да, вышел Киберпанк 2077 в том состоянии, в котором он вышел. Компания CD Projekt продемонстрировала свое отношение к аудитории. И мы такие, блин, такая красивая картинка. С одной стороны на стене висит красив, Да, очень это очень приятно вопрос, смотрится. Нет. да, А с другой стороны это живое напоминание о том, что CD Projekt уже не та. И я такой взял эту картинку. Но... Ну, ну, когда-нибудь, где-нибудь, ну, в чулане каком-нибудь, наверное, поешу, чтобы дырку прикрыть. А сейчас компания CD прошло три года. Вернулись такие сказали: ребята, вот вам один Мы патч, Вот вам второй поч, вот вам версия 2.0, вот вам дополнение. И ты такой, жена. Вот эта картина будет у нас висеть. В На зале. самом видном месте. На телевизор. Нет, вместо телевизора.
0: А на нет, над телевизором на котором 24 на 7 будет крутиться прохождение киберпанк 2077 и дополнение Phantom в общем Liberty. CD
1: Projekt молодцы в этом отношении ребята да. и я честно говоря когда вот уже поиграв в киберпанк 2077 конкретно так вот это дополнение 2.0 ну, обновление 2.0 и Phantom Liberty я не понимаю а, а? Зачем, зачем хотел сказать использовать другое слово зачем вам Unreal Engine 5 у вас движок, который выглядит. А специалистов.
0: Нет. Все. Ну, успокойно.
1: вы же его починили. Вы же вроде чинили. разобрались. Какие-то там трассировки, ретро. Как вот это твое любимое слово э, Ре... реконструкция. Паст Реконструкция трассировки.
0: Реконструкция трассировки, да. Да, 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 да. -да, -да, -да. да, -да, -да, -да.
1: И очередной Мишин-логопед вышел в окно, mm -hmm. естественно. Что да, я, да, да. С... я тут
0: забыл? Которая расположена максимально низко к земле. Важное уточнение для интеллектуальной элиты нашего общества. Вот, так что,
1: ну, рады за себя, в первую очередь, как за фанатов киберпанка, ну, идеи киберпанка, то, что наконец-то мы получили игру, которую хотели, прошло всего всего три года, вот, рады за то, что теперь киберпанк вышел окончательной версией и показывает, что CD Projekt была великой-великой и осталась, посмотрим еще, еще. Мы, не, мы не прошли еще это Фантом Liberty до конца, но тем не менее, да, но... Компания CD Projekt Red не была бы собой, если бы не обосралась на релизе. Но Поехали. об этом мы как раз сейчас и поговорим. Раз, два, три.